0: En Spotify, Radisil. Temporada, sigamos en casa.
1: ¿Sabías que uno de los mayores exponentes del cine surrealista le tiene miedo a los chimpancés? Hoy en Explícame Esto, temporada, sigamos en casa, Tim Burton.
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
3: Explícame esto: temporada. Sigamos en casa por Radio y Sil. Soy André y me encuentro conectada con Ale Diego y por supuesto con Isabel. Hola Isabel.
1: Ya está aquí su directora favorita, lista para empezar a poner orden. Ojalá no piensen que hablo de Gabo o de los otros cuatro inútiles que no dirigen ni sus vidas. ¿Qué? ¿Sigues grabando? Ay, bueno era una bromita Sil Ale Andrea Diego Alonso no se vayan a poner intensos
2: <risa> ah, Isabel me enamora Isabel de todas maneras me enamora
4: a mí me parece que hoy Isabel ha venido muy hater pero bueno hola Isabel pero igual como siempre lo más interesante
3: que ella dice es el sabías que y en este caso además de tenerle miedo a los chimpancés tiene como una obsesión especial con los payasos y es por eso que existen bastantes referencias sobre ellos en sus películas
2: y antes de continuar hablando de Tim, hablemos del cine Nació a finales del siglo XIX y casi un siglo después, Tim Burton se convertiría en uno de los directores más reconocidos. El cine en sus inicios fue en blanco y negro y mudo, así como Charlie Chaplin, y posteriormente acompañado con música en vivo. En 1927 se lanzó el primer largometraje sonoro.
4: Y ahí nomás, en 1929 se lanza el primer largometraje a color. Por otro lado, muchos creadores viajaron de Nueva York a Hollywood a raíz de la problemática por los derechos de autor del cinematógrafo. Y es ahí Donde nacieron Algunos de los grandes Estudios fílmicos De Estados Unidos Como Universal Amigos ¿Quiénes de nosotros No hemos visto películas De Universal Studios? quién de nosotros No quisiera ir a Universal Studios? Por Dios Pero ya Ya hablamos un poquito Del cine Ya nos
3: contextualizamos Vayamos ahora A hablar del protagonista De este programa Que es Timothy Walter Burton.
2: Nació el 25 de agosto De 1958
3: En Estados Unidos California Y estudió En el Instituto De las Artes De California
2: Es director de cine y para los que no saben, también es productor, escritor, dibujante y animador.
3: Y tu pareja actual es Elena Donham Carter.
2: Su signo zodiacal es Virgo, el signo de los perfeccionistas. Yo no sé por qué todo el mundo odia a los Virgo, ¿eh? pero no podemos odiar a nuestro teamboard. Son los que tienen obsesión por los detalles.
4: Y en el horóscopo chino, nuestro querido team es un perro y ya sabemos que estos signos simbolizan la amistad, la justicia y la fidelidad. No sé si en tu signo del zodiaco
3: o en el horóscopo chino hablan sobre la naturaleza o lo extraño, pero uno de los grandes hobbies de. Tim Burton de pequeño, era ver películas de terror y para rematar, también era jugar en los cementerios. Díganme qué tan creepy es eso.
2: Súper creepy. Y si lo ven por la calle, siempre lo verán con su cuaderno de bocetos y sus Y
3: Por último, su primer corto de terror animado fue La Isla del Dr. Agor y lo realizó a los 13 años. Y esto fue solo el inicio de una larga carrera en el cine. Ha sido nominado dos veces a los premios Oscar por Mejor Película de Animación. La primera vez en 2006 por El Cadáver de la Novia y la segunda en 2012 por Franklin En Winnie. 2005, ganó en el Festival de Venecia el premio Future Film Festival Digital por el cadáver de la
2: novia. En el 2007 el mismo festival rindió homenaje al cineasta, entregando el León de Oro a la trayectoria. El encargado de dárselo fue el mismísimo Johnny Depp y Tim Burton comentó en su discurso que esa estatuilla era mucho más hermosa que un hombre desnudo. Fue nominado en seis ocasiones a los Globos de Oro por las categorías de Mejor Película de Animación Mejor Director y Mejor Película de Comedia o Musical. Con esa última categoría ganó su único Globo de oro con la película Sweeney Top que es mi favorita y mi musical también top, top, top
3: sobre el tema de los Oscars yo te iba a decir que fácil dijo eso sobre este premio porque es raro que solo lo hayan nominado dos veces o sea, es demasiado raro porque tú dices con toda la cantidad de producciones que ha hecho, solamente dos nominaciones, no sé, por ahí yo siento que es como que las críticas que tiene el Oscar sobre que es muy conservador etcétera, fácil va por ahí, no sé, digo nomás.
4: Claro que sí André, e incluso a ti que te encanta todo este tema de Disney, te comento que Tim Burton comienza a hacer películas justamente Day, en Disney realizando dos cortometrajes Vincent y Frank and Winnie Este último en realidad no fue de mucho gusto Para la compañía así que Deciden despedirlo en 1985 realiza su primer largometraje, La gran aventura de Peewee, que fue un gran éxito que además le permitió grabar su primer proyecto personal, Beetlejuice, en 1988. Justo por estas fechas la reputación de Burton empezó a subir como la espuma y es por eso que Warner le confía Batman en 1989, uno de sus proyectos más importantes. Diez años después, él hace Eduardo Manos de Tijera, que para mí es una de sus películas más icónicas. que también es su primera colaboración con Johnny Depp, tres años después de esto produce la película Pesadilla Antes de Navidad y en 1996 se junta con el director de esta misma película para realizar James y el Melocotón Gigante. Para los 2000
3: estaba pues en uno de sus mejores momentos yo y llega con el remake del de Planeta de los Simios, en 2003 realiza Big Fish, en 2005 realiza la adaptación del libro Charlie y la fábrica de chocolates, una de mis películas favoritas y al mismo tiempo dirige El Cadáver de la Novia, en 2007 a el musical Hot. Y, y tras estas películas que eran como personales, Burton volvió a colaborar con Disney y realiza Alicia en el País de las Maravillas, Frankenweenie, Sombras Tenebrosas, el drama Big Eyes, El Hogar de Miss Peregrine para Niños Peculiares y, por supuesto, Dumbito. ¡Steve, Oli, Oli Andrea! ¿Puedes buscar, por favor, entre tus archivos, un personaje que tenga por ahí el perfil de nuestro estimado Tim Burton, por favor?
2: Perfil como Tim Barton. Peruana. Diana Foronda. Es la voz cantante de Área 7, una banda peruana de rock creada en 1999. Además, también es comunicadora social, blogger, diseñadora, gestora cultural y dueña de un pequeño estudio de tatuajes. Para lo que no sepan, los tatuajes comenzaron a tener entrada en las rutas comerciales de India-Japón. Sí, por favor. ¡Oh, rayos! Ella tiene una colección de muñecas, entre ellas algunas Baby Dolls antiguas. En cuanto más creepy, mejor para su colección. Incluso, algunas de sus muñecas pertenecían a personas que han fallecido. ¡Uy, qué miedo! Además, tiene una gran fascinación por el terror, las lecturas del tarot, el más allá, los fantasmas y todos esos temas paranormales. ¡Esto! Toda una creadora Gracias querido
4: Steve Me voy ahora mismo a buscar el Instagram de Diana Para ver su colección de muñecas Y regresamos en el siguiente bloque aquí en Explícame Esta Temporada Sigamos en Casa por Radio Isil Vida el deporte desde adentro Te invitamos en todas las canchas
0: Por Radio Isil Estrenamos los jueves
2: Explícame Esto Por Radio Isil estamos aquí en Explícame Esto, temporada sigamos en casa por Radio Isil. Yo tengo un hype así pero altísimo cada vez que abro el bloque 2 porque me da tiempo de ir corriendo a tomar agüita y buscar una frase de este personaje. Les traigo una, dice así, puedes comprar relojes pero no tiempo. Yo con esta de verdad actualmente ni me alcanza para comprar el reloj. Pero, ¿qué onda con el perfil psicológico de Tim Burton? O sea, con tanta oscuridad, calavera, novia, cadáver, monstruo, por aquí la gente pensará que está loco. Pero no, Tim Burton ha declarado que a pesar que la prensa diga que es una persona extraña y difícil es en verdad alegre y muy feliz. En el libro de los inadaptados de Tim Burton, analizan a los protagonistas de sus películas como una muestra del carácter extraño y retraído del director. Además, mencionan que es un reflejo de la típica personalidad y que los personajes de Burton son un reflejo de su carácter y vivencia. Por ejemplo, el personaje de su primer cortometraje
0: con Disney, Vincent, mostraría en cierta manera el aislamiento de su infancia, mientras que bardo Manos de Tijera representaría sus años de adolescencia y la incomprensión que recibió de sus vecinos que le decían que era un inadaptado. Sin embargo, algunos opinan que Burton busca mostrarle al espectador que dentro de la oscuridad y de lo diferente también hay belleza y nobleza. Concuerdo demasiado con eso porque todos sus personajes para mí dejan una enseñanza.
3: Este perfil psicológico encaja a la perfección con el surrealismo gótico, que es la corriente artística, por decirlo así, que enmarca el estilo de Burton. Para los que no saben qué es el surrealismo, pueden ir a escuchar el podcast, pero ya les digo un poquito rápidamente, esta corriente como que le da la importancia al inconsciente, al onírico, a los sueños, a lo fantasioso. Y bueno, obviamente lo gótico pues es como lo más dark, literal lo que vemos con Burton. Podemos ver esto también en esos personajes que suelen ser marginados, se desarrollan en un panorama como desalentador, fantasioso. Básicamente es como si sus personajes representan lo gótico, la oscuridad, lo misterioso Y bueno, esto ha hecho que de una u otra forma La línea audiovisual y estética que tiene Sea como su marca personal Es inevitable reconocer una producción suya Y creo que eso es lo que hace tan, tan como No sé, tan chévere y tan cool El, el trabajo de este pata De este pata Es que Andrés si mi amigo, ¿no? Como si lo conociera toda la vida
2: <risa> Amiguísimos
4: Chiquis, yo tengo una pregunta random ¿En qué película de Tim Burton les gustaría vivir a ustedes? Yo estaría en el
0: mundo de Eduardo en manos de tijeras. De verdad quiero un cambio de look y él sería el único que le confiaría mi cabello.
3: Claro, obvio, es súper lógico. Ya, a ver, yo fijo en la fábrica de chocolates porque siempre me han dicho que mi personalidad es una combinación de las dos hitas de... De la película, la que se comía el chicle y se lo ponía en... No por eso, obviamente, ¿no? Pero porque era así, toda y no sé qué. Y la otra que era una antipática, que todo era... ¡Ay, papi, papi!
2: ¿Estás andré Me voy a robar tu idea y yo siempre soñé que me llegara el ticket dorado en mi chocolate y entraría a la fábrica que me tragaría pero todo. Aunque le debo confesar a mí que soy alérgico, así que estaría con mi cetricín de mi bolsillo. Para cualquier cosa me enronche ahí.
4: Vete, vete de mi película, por favor. Yo, por ejemplo, estaría en la de Alicia en el país de las maravillas y nada más por darme el gusto de buscar al conejo y esconderle el reloj que siempre tiene. Se lo quiero esconder y ya. Lo me tomo la poción de paso y me escondo con todo y reloj. Nunca me encuentra.
2: Oye, Ale me salió de a media mitómana.
4: Sí. Se dice cletómana.
3: <risa> F todo mal. anda de leerte el diccionario, ¿ya?
2: Pero Andrea, ¿sabes qué? Ese aspecto sombrío y misterioso es su, su sello, pues, indudable. Pero hablando de lo que nos gusta aquí en este programa, las cifras y estadísticas, le cuento que su película más taquillera es Alice en el País de las Maravillas en el 2010, con una recaudación mundial de 1.025 millones de dólares. O sea, la película ganó dos premios Oscar a la Mejor Dirección Artística y al Mejor Vestuario. Batman, en 1989, recaudó 411 millones de dólares. El planeta de los simios en el 2001 recaudó 362 millones de dólares.
0: ¡Wow! ¡Wow! Pero la que menos recaudó fue Ed Wood con una recaudación de 5 millones de dólares. Para mí eso es bastante, pero comparado con los que nos dijiste, Diego, es una cantidad bajita. Yo me considero una cinéfila y esta película es una obra maestra. Narra la vida del famoso director de cine bizarro y de culto Ed Wood, considerado el peor director de cine de la historia. Tim Burton anualmente gana más de 400 millones de dólares y hasta el 2019 ha participado en 34 películas.
1: ¿La comunidad cinefila de Isil quiere saber en qué polémicas se vio envuelto Tim Burton? Traten de no aburrirnos con la respuesta
3: te respondo Isabel, lamentablemente Tim Burton ha estado pues inmiscuido en unas cuantas polémicas una de las más conocidas es con respecto a Sombras Tenebrosas, una serie de televisión de género de terror ya que él iba a hacer el remake pero como que le iba a cambiar el estilo porque le iba a hacer como si fuese una comedia y obviamente el sentido de la serie original iba a cambiar bastante y los fans de la serie pues hicieron un dramón y pues de hecho que criticaron bastante esta decisión de Burton, por otro lado también recibió mucha críticas cuando decidió trabajar con Barack Obama. Cuéntanos, Dieguito, ¿por qué?
2: Porque antes se supo que el director organizó una costosa y lujosa fiesta de Halloween en la Casa Blanca en el 2009, en plena crisis económica que cruzaba el país, o sea, todo mal. En 1992 comenzó a salir con la actriz Lisa Marie que trabajó para él en películas como Sleepy Hollow o Mars Attacks.
0: Pero, lamentablemente, esta relación llegó a su fin en 2001. Varios años después, en 2005, Mark respondió subastando todos los objetos personales que Burton le había regalado. Y la revista People hizo una investigación así como hacemos nosotros y publicó la lista de lo que se vendió. Entre ellos destaca muebles, ropa, lámpara, cerámica, cristalería, maquillaje, recuerdos de películas y rodajes. Casi todo. Me hubiera gustado y comprar algunos artículos, para ser sincera.
3: Continuando con las polémicas, pero ya más sobre su trabajo y con respecto a algunas críticas, porque aunque no lo crean, hay algunas personas que no entienden a Tim Burton, no entienden su estilo, su visión, y pues por ahí hay algunas cuantas críticas. Por ejemplo, el diario El País publicó un artículo sobre su trabajo en la película Dumbo que decía lo siguiente, cito... Burton hace un trabajo solvente, aunque sin sorpresas, con la historia de aquel bebé elefante dotado de unas orejas descomunales que propician la burla. Estoy seguro de que los niños la disfrutarán mucho y los adultos pasarán un rato aceptable. Oye, yo disfruté mucho de Dumbo realmente, ¿ah? ¿eh? A
2: mí me encantó. Me encantó, la viví de principio a fin Y lloré también, de paso Y hablando de disfrute André, ese contenido les va a encantar La influencer de este programa es Mikey Con más de 2 millones de seguidores en Instagram Nos muestra maquillajes inspirados en pelis y series de terror Increíble También la puedes encontrar en TikTok como arroba Mikey De todas las
0: sigo, ya tengo con quién inspirarme para Halloween sí. Hablamos con gente pop sobre temas top. 10 preguntas y media por Radio ISIL. Estrenamos los jueves.
2: Explícame esto por Radio y Sil.
3: Quién, explícame esto Temporada sigamos en casa por Radio Steel Obviamente este es creo El bloque favorito de todos Porque viene el gran top
2: 5 Con Diego Alonso, cuéntanos Cosas que hace la gente y son raras Top 5 Top 5 Top 5 top Los que hablan solos a todos nos ha pasado que tenemos mucho por decir Y es ahí amigos, cuando nuestros chakras Se unen, nos sumergimos en nuestro propio Y extraño mundo, así a lo Jack Y te pones ese mood de concentración extrema Donde las palabras fluyen Y hablamos, hablamos, hablamos Pero solos, y ahí vas por la calle Hablando como loquito, mientras que los demás Piensas que estás siendo atacado por los espíritus Chocarreros, y te ven de lejos recitando Un conjuro de posesión, hasta se cruzan Hasta se cruzan la pista y todo Y solo tú estás repitiendo, dos milanesas, medio kilo De arroz, dos papas, dos milanesas, dos mil kilos de arroz, dos papas, hasta llegar al mercado y encima te olvidas. Todo mal.
3: <risa> Yo quiero decir... <risa> Que deberían normalizar que las personas Hablen solas porque es como un modo De catarsis, no sé, estamos reconectando Con nosotros mismos, ya que todos Lo hacemos, ya debería ser algo normal, no sé Por qué la gente mira raro O una como que se paltea, deberían normalizarlo Hashtag normalicen hablar solos, por favor
2: Top 4, los que le ponen Nombre a los objetos, porque a pesar De que ya todo tiene nombre, aún así Nosotros nos empeñamos en ponerles Apodos, por ejemplo, ahora A la laptop le dicen bebita, la llaman Bebita y ahí te vemos diciendo, bebita carga rápido, son las 11.45, hay un entregado LPS, la persona me va a jalar o, o el cargador, la bebita se muere. ¿no? Yo no pertenezco a ese grupo, así que solamente quiero mandarle un saludo a mi carrito, el Tobi, mi fiel compañero.
3: Mira, a mí la incógnita que siempre se me pasa por la cabeza es lo de los nombres, pero de las personas, no de los objetos. Creo que ningún objeto mío tiene nombre, no recuerdo, pero a las personas. O sea, a veces miro a alguien y me dice, ah, me llamo Lupita, y digo, no, es que no tiene cara de Lupita. <risa>
2: cara de otro nombre Top 3 Los que caminan sin pisar las rayas Aunque suene raro, hay un grupo de personas que cuando camina por las calles su vida depende de no pisar las líneas de las veredas y es ahí lo vemos, amigos, disimuladamente Cumpliendo el reto imposible Porque sí, amigo, es imposible Acá en Lima City hay calles que tienen hueco pues, ¿no? Entonces ahí no solo evitas no pisar la línea Sino también no irte de panza y volarte un diente
3: A mí me ha pasado que es como que he escuchado Y tengo como que regresar de nuevo Porque en mi cabeza estoy contando los pasos Ay, bueno, en fin
2: Hablando de pasos, también ese camino de ese de Puente de los suspiros que tienes que aguantar la respiración Un minuto, por las puras me puse morado Porque hasta ahorita no se me cumple nada Top 2 Los que se peina con el champú Amigos, llega el momento favorito para muchos y odiados para otros Y hablo de la ducha Es una delicia tomar una duchita calientita, pues, ¿no? Y luego de, de ello arroparse todo Agustín, así Gucci Pero en plena ducha llega el momento del champú. Y en el reverso del champú dice masajear con la yema de los dedos Suavemente, ¿eh? Y ahí te vemos rascándote peor que pulgoso Porque tienes que estar a las 8 en punto y tú estás en la ducha a las 7 y 50 <risa> pero siempre queda el tiempito para hacerse su peinadito con la espuma del champú. Ahí te haces el Jimmy Neutron, todo para arriba, está el Elvis Presley, tu modo pan así como modo escoba, hasta la versión del Conde Drácula que es todo para atrás. Con eso tengo una duda existencial, amigos, que nunca voy a entender. Yo no sé por qué las mujeres se echan el acondicionador de medios a puntas. Cuando van a la, al estilista, lo primero que se vuelan son las puntas. ¿Para qué se echan un producto si se la van a mochar? No sé. En fin, el mundo al revés.
3: Lo que pasa es que a veces las puntas se abren, entonces ya fue, pues, ¿no? Bueno,
2: Top 1. Los que escuchan sus propios audios. Existen momentos en los que queremos textear tanto que los dedos no son lo suficientemente rápidos, amigos. Para escribir lo que queremos decir o expresarnos, porque déjamefarsame.com, o sea, estoy en mi derecho. Y es ahí donde mandamos la nota de voz. Y tiene varios significados, o sea, déjame decirle, por ejemplo, mira, el que dura segundos es porque estás ocupado, ¿no? Y no tienes manos y ir sí o no, nomás le respondes. Menos del minuto es algo chill, algo tranqui para saber cómo estás. Más del minuto es la calentita, pues amigos, el chisme ahí, lo que nos apasiona. Y más de 10 minutos es un podcast, pero no están payasos, ¿Qué vos estás escuchando 10 minutos? No sé, pasen. Pero lo raro no es ello, sino que la gente manda los audios automáticamente, le pone en play... Y se escuchan a sí mismos. Y hasta actúan en cómo lo recibirá la otra persona. Hasta se enojan. No sé si ese es un problema psicológico, pero ¿qué consejo le puedo dar yo, pues amigos? Que ensayé este, este top 5 más de mil veces para que suene fluido. No, no, mentira, mentira. Yo también practico mi indignación porque el drama me dice, ¿para qué engañar?
3: Me representas totalmente, pero yo creo hashtag cosas de locutores, ¿sabes? ¿ah? Porque como que ya a ver, ¿cómo habrá sonado mi voz ahí? ¿Se habrá escuchado bien? ¿Habré colocado bien? Estás ahí pensando en cosas técnicas de tu voz que no tienen nada que ver porque le estás mandando tu audio no sé, a tu hermana de cinco años para que te abra, no sé, la puerta. Cosas así súper random, ¿no? Pero igual como que estás todo el tiempo pensando en tu voz Como que, ah, ya, para cuando me toque grabar puedo hacer esto porque se escuchó bonito Cosas así, ¿no? Súper random, pero en fin Muchas gracias Diego Alonso por este top 5 Me he reído un montón, de verdad Creo que todos lo hemos disfrutado bastante Nos hemos sentido representados en más de un top <risa> Y la recomendación del programa es <risa> Recuerda que las historias que te montas en la cabeza cuando estás celosa o celoso no son una película. Lo que pasa es que eres un poquito dramático, amigo, por favor, cambia ya.
2: Y si tienes alguna idea creativa y quieres convertirla en una idea visual, estude comunicación audiovisual en y aprende haciendo.
3: Y no podemos irnos sin antes escuchar el datazo final que esta vez será dicho por nuestro estimado Gabito. Hola Gabito, cuéntanos.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Para los que no saben, el buen Tim Burton no fue el primero o el único cineasta surrealista. Por ejemplo, tenemos a Germaine Dulac. En 1928 estrenó la primera película con cierto contenido surrealista, La Caracola y el Clérigo. Y si vamos un año más tarde nos encontramos con Luis Buñuel Él es director de cine español que tras el exilio de la guerra civil española Se naturalizó mexicano Y en 1929 estrenó Un perro andaluz Y un año después La edad de oro Ahora, Jean Cocteau fue un poeta, novelista, dramaturgo, pintor, ocultista, diseñador, crítico y cineasta francés también Y en 1930 estrenó La sangre de un poeta La cual tiene influencias surrealistas pero no es considerada parte del movimiento porque al grupo no le pareció como tal y eso ha sido el todo, aquí, todetito, todo, el programa del día de hoy. ¿Cómo que eso ha sido el todo? <risa>
1: <risa> ¡Chao, Isabel! Me retiro a ver una maratón de películas de Tim Burton, así que cualquier cosa. No me escriban, no cuenten conmigo, no estoy disponible. Hasta la próxima. Chiquis, besitos a todos.
3: <risa> ¡Chao, Isabel! ¡Chao, chicos! ¡Cuídense! ¡Chao!
2: Y esto ha sido todo aquí en Explícame Esto Temporada Sigamos en Casa por Radio Isil Explícame Esto por Radio Isil
0: Este y otros podcasts, escúchalos en Radio Isil Temporada Sigamos en Casa